0: Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a una edición más de La Silla Eléctrica, eh, regresando al año 2021 y hoy tenemos dos temas muy trascendentes en la agenda política mexicana, los cuales son eh, la Estrategia Nacional de Vacunación para el Virus de COVID-19 y el caso del ex general Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional. Y para hablar de esos temas, el día de hoy vamos a platicar con nuestros compañeros de la Licenciatura en Ciencias Políticas, nuestro compañero Fernando Morales y Elia Zapata. Gracias por acompañarnos. Y nuestro primer tema, vacunación, este, es un tema muy volátil en los últimos días. Y quisiera saber primero tu opinión, Fernando, sobre la estrategia este, del Gobierno de México ante este plan de vacunación para combatir al virus. ¿Ha sido efectiva? ¿Ha sido negativa? ¿Qué observaciones tienes tú al respecto?
1: Hola este, hola compañeros, buenos días. Este, muchas gracias por la invitación. Y bueno, eh, el esquema de vacunación. Yo creo que sí ha sido un tema muy eh, controversial en, en nuestro país. Y más porque hemos visto que, que la estrategia de, del combate del COVID pues simplemente no, no ha dado los resultados que se esperaban. Y eh, bueno, pues ya estamos casi... Este, terminando ya estamos casi al final de, de la pandemia ya hay muchos países que están vacunando a, a, a la población ya en, en hablemos en los millones eh, y méxico pues méxico se está quedando atrás méxico está recibiendo una cantidad creo que es, fue, fue es el es de los países que menos vacunas ha recibido al día de hoy este digo en comparación de otros países eh, y bueno pues también mucha mucha controversia no de que hemos visto que han vacunado este, políticos, han vacunado, eh, vimos que, que estaban dándole prioridad a los servidores de la nación y no propiamente a, a los doctores y a los enfermeros que están luchando todos los días este, contra el COVID en, en los hospitales. Entonces, yo, yo, yo sí creo que, que se, ha, se ha fracasado también este, eh, lo que es esta etapa ya de vacunación. Creo que también que, que el Estado quiera, quiera este, dar, dar buena cara y, y que esté enfocado en dar buenos resultados, pero que a costa de eso le estén privando a las empresas privadas que puedan ayudar, que ya el otro día dijo el presidente que sí pueden apoyar a las empresas privadas en la compra de, de, las, de las vacunas, pues, no sé, yo, yo veo un, un, un gobierno que pues no está tomando decisiones en conjunto. Yo creo que ahorita es un tiempo... De, de unidad es un tiempo donde todos deberíamos estar trabajando, bueno, el gobierno más bien con, con todas las herramientas que tenga a su disposición y pues al día de hoy no, no veo eso, yo no veo que pues que cierren filas para, para trabajar contra este, este objetivo que todos tenemos ahorita en común, que ya es,
0: es darle fin a la pandemia. Sí, yo creo que te referías a servidores si de la nación, a los siervos de la nación que son los brigadistas, ¿no? Los denominó AMLO. Sí. Y que algunos estaban planeados ellos ser vacunados hasta el, este, el año 2021, pero ya en junio aproximadamente. Entonces, y, este, estamos viendo la estrategia. Y bueno, ah.
1: digo, hay algo, otro comentario, es que también decían que, que estaban vacunando a los... A los este a los siervos de la Nación, justamente para, para mandar las brigadas este, de, de enfermeros que se supone que irían a vacunar personas a, a domicilio, a la gente que ya no pudiera salir de sus casas. Uh -huh. Pero, pues, bueno, no sé, es que creo que también esa estrategia está fallando porque estarías mandando brigadas de hasta siete personas a, a un domicilio y, pues, solo una de esas personas está... Este, está habilitada para, para administrar la, la vacuna, que sería una enfermera y cuatro o cinco este, de estos eh, servidores de la nación, siervos de la nación. Entonces yo también pues considero que es, pues no, es, es, es que es, debería de darse prioridad a la gente que de verdad sí lo necesita, que son nuestros doctores, nuestros enfermeros y, y nuestra gente ya, este, ya mayor,
2: nuestros ancianos, pero pues bueno. Elías, ¿tú qué piensas? Este, pues sí, ya creo que es un alivio para todos que empiecen a llegar las vacunas. Este, Sí concuerdo con el compañero de que, este, a diferencia de otros países, creo que hicieron como un comparativo en el que se, más o menos en cantidad de población, cantidad de vacunas y demás, y compararon las estrategias. Y creo que México estaba como comparado con Uganda o un país así, ¿no? Entonces creo que estamos creo que quedando un poco cortos este, en cuanto a la distribución, pero creo que otro tema que también, este, no sé si podamos debatir un poco, es el tema de que se haya reservado, este, los contratos de las vacunas, ¿no? O sea, no se sabe cuántos contratos realmente ¿verdad? tiene, o sea, no se saben cuántos van a llegar de qué o sea, se ha dicho, no, pues tenemos tantos, tantos millones, ¿no? De tan, de tanta, tal farmacéutica, pero pues, ¿dónde están los contratos, no? ¿Dónde están los montos, los recursos que se destinaron para eso? O sea, no, falta, creo que falta transparencia, ¿no? En, en este tema de vacunas, sí. que no tendrían por qué esconder, ¿no? Yo creo que hay temas, no sé, sea, de seguridad nacional otras cosas que se pueden reservar, pero pues en este tema creo que sí es un poco delicado. Sí, o sea,
0: a todos nos alivia que lleguen vacunas al país, pues a quién no, pero el tema de la, de la estrategia, de la transparencia, pues está, está difícil, está complicado. Además, pues, este, evidentemente es un virus nuevo, es un virus de distinta propagación y pues no tiene la información completa para combatirlo. O sea, cualquier país o todos los países enfrentan sus distintos este, objetivos y enfoques, pero sí que deja mucho que desear el manejo actual de la distribución de la vacuna. O sea, hoy con 48 mil muertos, con 148 mil muertos, este, pues no se ve que llegue el inicio de la, del fin de la pandemia, como cuenta Fernando. Yo creo que más bien, este, estamos enfrentando una crisis difícil porque, como veamos, no hay tanques de oxígeno, no hay respiradores, no hay camas disponibles. Entonces, este, estamos lejos de que termine la pandemia. ¿Cómo ven, compañeros?
1: Eh, no, de hecho, bueno, yo, yo diría, compañero, que ya estamos más cerca de, del fin de la pandemia. Eh, yo creo que lo peor ya pasó. Ahorita lo, lo único que queda es igual resguardarse, cuidarse, porque, pues, digo, contagiarse ahorita ya... En las últimas yo creo que sería muy, muy trágico que pues que te enfermaras y a lo mejor este pues uno de tus familiares se, se contagiara y falleciera. digo eso es, eso Son historias muy trágicas que ya, ya se están viendo ahorita. No sé hace, no sé si ustedes vieron, hace poco salió una noticia de que una pareja ya de, de, de 50 años, de, de matrimonio, ya estaban agendadas para la vacuna. Y en una semana se contagiaron y en una semana se murieron. Entonces, este, pues sí, es muy trágico. Este, yo creo que ahorita ya lo único que queda es pues, cuidarse mucho.
0: Ahora,
2: yo les, yo les...
1: Sí.
0: La, ¿la vacuna va permitirse que se le venda a la, a la industria privada, a las o sea, a las farmacéuticas privadas o, o no? O sea, varias, por ejemplo, Pfizer no la va a vender al sector privado, pero Sputnik sí, la vacuna rusa sí se va a vender a los privados. Entonces, este, ahí está el, el debate más complejo porque muchos... Este, eh, indican, o señalan que las empresas privadas van a acaparar eh, la cantidad de vacunas, el acceso a las mismas, y, y entonces se va a tener un valor en el mercado privado, lo cual, este, pues sí, si, si de por sí México es un país desigual este, en torno a temas de economía social, pues ahora con, con las vacunas este, dárselas al sector privado, pues en lo personal creo que es una, es una mala decisión por parte de ahí de, del gobierno, o sea, la oposición pedía que se les, que se les permitiera comprar vacunas a las privadas y los gobiernos estatales, pero no, eso este va a atentar, creo, contra el acceso libre a, a la vacuna. ¿Ustedes qué piensan?
2: Eh, yo creo el... que lo hizo más por, porque, porque se dio cuenta de la ineficacia, ¿no? O sea, se, se dio cuenta, yo creo que se dio cuenta de que al ritmo que vamos, pues vamos sí, a tener en 2023, ¿no? Entonces yo creo que, que se dio cuenta, aunque creo que que sí, no, no, no es tan correcto que, digamos, se abra así toda la iniciativa no. privada. Aunque tomó las farmacéuticas, pues no no las estén consiguiendo fácil ¿no? otro tema también interesante que hablabas de la vacuna Sputnik que según eso ya estaban consiguiendo y que no pero pues ni siquiera la Cufepris la ha autorizado ¿no? entonces también hay, es, es, ah, hay como única que unos, que es, la de, que, que
0: se ha este, aceptado es la de AstraZeneca Ajá. que es la que se va a fabricar aquí en México Ajá, es la que se va a fabricar aquí en México que llegó el activo este, el elemento activo para su producción pero además todavía no está la Sputnik este, aceptada
2: Sí, pero yo, yo, yo desconcuerdo con Fernando. Yo creo que este ahorita ahorita es el peor momento, ¿no? Vemos que el Valle de México está totalmente colapsado, ¿no? Gente muriéndose en su casa, afuera de los hospitales. Creo uh -huh. que, que ese es, este es el punto en el que no queríamos llegar nadie. No. Es que que ya bien. se llegó. Y, no, pues, tú tú y sabes, lo que final del túnel. Sí, tú puedes...
1: más, más bien mi punto era de que ahorita ya, ya es... Eh, o sea, obviamente ahorita la situación sigue crítica. Y ahorita también por la confianza de que ya existe una vacuna, la gente está saliendo a la calle con la idea de que ya hay vacuna, ya hay cura, ya no hay problema, pues me vacuno si me enfermo. No, obviamente yo creo que ahorita es una situación peor que cuando empezamos. Ahorita yo creo que la cantidad de muertes está llegando a las cifras récords. Sí, ya
0: hubo 1.800 muertes. Sí, es, más,
1: es, bien, más bien mi punto es, Elías, de que ahorita es, es ya, ya estamos en la recta final. Pero no porque sea la recta final significa que ya mágicamente se curó el coronavirus del mundo. Sí.
2: Pero, no, ahorita. Pero es... sí, sí que igual de mal el manejo, ¿no? O sea, ah, el no, ya yo, lo yo... comentaba, el sí. este, 140 mil muertos. Este, y hace dos yo... días, López Gatel decía que el, ya era un escenario muy, muy trágico: 60 000. O sea, no, yo,
0: estamos,
2: yo, yo te diría que. Hay... Casi doble, triple de los escenarios. Y creo Ajá. que, o sea, o sea, van va peor, ¿no? O sea, así como vamos que va a 200.000 sí. muertos, o sea, al futuro, entonces creo que creo que vamos muy mal.
1: Vi un artículo del, del New York Times en, en la semana que decía que México en dos semanas va a, a tener la tercera posición a nivel mundial en total de muertes. Vamos a
0: superar a la India. Y que comparar la yo, población de México con la de la India, pues la de México es, no es ni la mitad. Y, y eso no, pero, que, bueno, que no se esto, pruebas, ¿eh? Ajá, pero, pero también
1: considero que por ejemplo ese argumento de, de, de hacer medición por, por totales de población, yo creo que no va, porque hay, hay otro país en el, en el mundo que tiene una, una población similar a la de México, Japón, Japón tiene también 128 millones de, de, de habitantes, pero en Japón solo tuvieron mil muertes. Sí, no, yo creo que, eh. O sea, yo, yo, yo creo que no, no es tanto la, el nivel de población, o sea, no, no creo que sea... Bueno, eh, ah, o sea, bueno, hacer correlación.
0: Que, como, como la India tiene este, es el, los países más pueblos del mundo y México lo va a superar, pues va a decir, es más catastrófico. Eso es sí,
1: exacto. Es, es, es drástico y yo, yo sí, aquí sí estoy de acuerdo con Elías. Yo sí considero que, que incluso la estrategia de, de gobierno federal ahorita ya es de da risa porque de verdad yo no, yo no he visto ningún... este pues el, el modelo Sentinela ya, yo creo que ya lo habían hablado en, en programas pasados de aquí de la silla. El modelo Sentinela no más sirve para dar cifras exactas de contagio. Y bueno, ni eso, porque el subsecretario lópez gatel creo que había mencionado que se tenía que multiplicar por un factor que era 0.8 el, el número de, de contagiados para tener la cifra exacta. Es lo mismo, o sea, es, es, este, es maquillar cifras pues para que no se vea tan, tan drástico el... Los efectos del COVID en el país. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Elías. Creo que la, el manejo ahorita de, de la pandemia por parte del gobierno federal está peor de lo que ha estado en toda la cuarentena.
0: ¿Sabes qué? Yo ahí haría que el del gobierno federal y de lo, todos los gobiernos estatales ha estado grave. O sea, hay, hay estrategias que el federalismo nos permite, este, que son distintas en cada estado por su soberanía, pero ahora. Este, el uso de la fuerza o el, o el de aplicar este, medidas más extremas tampoco han funcionado. Por ejemplo, fíjate, Jalisco este, tiene ya su, su tasa de contactos ya está todavía más alta. Este, otros estados, este, aún así, siendo del, del, del partido que gobierna o de la oposición, también han fracasado. Entonces, este, en México, en general, la, la pandemia pues, ha, estado, este, ha superado los límites del Estado Militar en su acción. Eh, para concluir, este, ¿qué nos... Tienes que decir, Elías, un minutito nada más y luego tú, Fernando.
2: Yo creo que parte del fracaso del manejo, digamos, de la pandemia de la vacunación ha sido la sobrepolitización, ¿no? Este Se sobrepolitizó tanto el manejo de que no, este, soy de su posición y yo lo me, me manejo mejor, no, tú no puedes hacer esto, ¿no? Y entonces se han convertido en temas, temas muy políticos, ¿no? También decía Fernando del caso de los servidores de la nación, que si es si un recurso electoral, que si no, que se si ayudan de verdad a las brigadas. Creo que ese fue el fallo en tanto en las dos estrategias, ¿no? La sobrepolitización de, de tragedias, ¿no? Porque son tragedias y, y que, pues, parece que al gobierno no le importara, digamos, jugar o a la oposición o a quien sea, no le interesa jugar con la vida, le interesa jugar con la vida de la gente. Así que, pues, es lo que me llevo.
1: Fernando, un minuto. Pues, igual, yo creo que no, no puedo decir lo mejor de lo que ya lo dijo Elías. Eh, Estoy totalmente de acuerdo en que se politizó el tema de la vacuna y el tema de la cuarentena. Lo hemos visto ya en spots de, de campaña, ya, bueno, en pre-campañas ya ahorita, eh, que incluso Ciro Murayama ya, ya mencionó en, en días pasados. Se está vacunando a los brigadistas de Morena, que son los siervos de la nación, cuando es, son personas que no, no han estado en el frente de batalla del covid se le está dando prioridad a diputados de Morena y de oposición, y también a, justamente eso, también se le está, se está vacunando a los diputados de oposición, gente que no tuvo nada que ver en el manejo de la pandemia. Y sí, esto es, es, es trágico porque México no estaría en esta situación si no hubieran politizado la, todo esto, lo del, lo del coronavirus, porque incluso estamos viendo que... que Funcionarios de Morena están diciendo que la, la vacuna se trajo gracias a la 4T y todo lo que quieras. Simplemente no es verdad. Esto pues fue un, fue un, tuvo que ser un esfuerzo que, en el que todos tuvimos que, que jalar parejo. y esto. O sea, de verdad, creo que si esto se hubiera manejado desde un punto de vista objetivo, si se le hubiera permitido a la oposición ayudar, si, si hubieran permitido a las empresas privadas ayudar desde un principio, yo sí creo que México estaría en un mejor lugar del que estamos ahorita. Y eso no, es, es, es trágico porque, pues, ya ahorita ya, ya vamos, cada 145 mil muertos, ya llevamos un sinfín de contagiados, ya van, yo creo que ya aquí a, a los tres nos ha tocado este, un caso de un familiar cercano que se haya contagiado, o que hayan fallecido de COVID. Y, sí. Y pues es lo, es lo malo, es lo, es lo, lo triste de, de
0: meter la política en una crisis global. Ya para concluir, estaría más enfocado en lo que dice de los, de, de los eh, funcionarios que sean más objetivos y yo rescataría eh, entre ellos uno bueno que se llama Marcelo Ebrard, que es el que tuvo que darse el tiro con todos este, países farmacéuticas, no nada más por, por vacunas, sino por ventiladores, por camas, por insumos, por oxígeno. Entonces creo que los que, los que hicieron más chama ahí, pues sería el secretario de Relaciones Exteriores, ya de ahí en más, ya es muy debatido en casa de todos. Entonces ya para cambiar este, muy drásticamente de tema a otro tema que esta semana ha sido muy impactante en la agenda política mexicana, es el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y la Fiscalía General de la República este, hace poco eh, comentaba que habían analizado los elementos probatorios, o después de analizar esos elementos probatorios que fueron filtrados, los de los las capturas de pantalla de los del Blackberry que todo el mundo ya está este debatiendo en la sociedad, pues concluyó que no existe este encuentro ni como invitación alguna con un grupo de delictivos, entonces no se puede ejercer acción penal. Todos sabemos el historial de Salvador Cienfuegos, Salvador Cienfuegos no es este no tiene una hoja blanca de historial, es, este de hecho yo lo yo lo pondría como responsable de la trágica desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, este eh, no, la Fiscalía decidió no actuar y eh, evidentemente hubo presión de, la, de los militares y del ejército sobre el presidente para que también metiera este, eh, su dedo en la Fiscalía. Yo creo que la, la autonomía de la Fiscalía General de la República fue violentada este, por presión de los grupos este, soldados y del ejército dominicano Obviamente ¿Por qué la DEA este, lo regresa y ¿Por qué permite que se publiquen estos documentos? Es lo que está de baque. Yo creo que la DEA se mete cuando le conviene a México y cuando no le conviene a México. ¿Tú qué opinas, Elias?
2: Pues yo creo que la DEA no, 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 no le gustó que filtraran los documentos. De hecho, pues no, no le pareció no, no. violar este, varios acuerdos y tratados internacionales en materia de seguridad. Pero, pero sí, o sea, o sea eh, tenemos aquí a la, la DEA que puede perseguir criminales, digamos. Este, y yo entiendo de que cuando se trata de generales o secretarios de alto mando, que si son riesgo para seguridad nacional, pues se debería de remitir a su país de origen. ¿no? Entonces, este, creo que es, ese es como un punto, digamos, diplomático. Pero que incluso este, me acuerdo que habían dicho que ahí era un suicidio, ¿no? No investigarlo en México. Y al final, pues tampoco lo investigaron en México. Entonces, creo que, creo que por ahí va el asunto. Al, al preguntarse este, por qué no se ejerció contra él. Ya comentabas tú, la fiscalía de verdaderamente es autónoma y si pues, la DEA este, realmente tiene esa credibilidad. Creo que serían como esas tres preguntas iniciales. A ver, Fernando, yo te preguntaría si hay elementos o objetivos para abrir una investigación
0: contra cienfuegos. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, mira, el, lo que es la DEA, la DEA yo creo que desde los tiempos de, de Kiki Camarena y, y todos esos casos, siempre ha sido un, un, una agencia muy controversial en, lo que, en Estados Unidos. Pero yo, la verdad, considero que, eh, digo, si comparas a México y a Estados Unidos, en cuanto al manejo de inteligencia, pues yo le voy a apostar más a Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene este ahora sí que historial de que bien se puede aplicar también este sus centros de inteligencia para pues digo, para cosas buenas, han encontrado a terroristas, han encontrado lo que sea. Ahora, en el caso de Cienfuegos, yo creo que hubo una muy buena razón de que la DEA no quisiera informarle al gobierno de México sobre esto, porque también es un alto funcionario Cienfuegos fue el secretario de la Defensa, justamente con Peña Nieto, el, el anterior presidente. Y como tú le dijiste, Osvaldo, o sea, fue, fue también un secretario muy controversial porque justo con él se dio la desaparición de los 43 normalistas. Con él se dieron este, diferentes masacres en, en el país. Y lo que yo pienso es, si el gobierno de Estados Unidos no le informó a México, es porque probablemente... Es, Tomar acciones contra un funcionario alto de gobierno es muy difícil y puede, puede incluso llegar a tener repercusiones diplomáticas. Pero también creo que es, es una cachetada en la cara a todos los mexicanos que votaron por, por el gobierno de Morena, que armó toda su campaña en cuanto a la no corrupción, en cuanto a no permitir la militarización, eh, no permitir la violencia en las calles, dar más seguridad. Cienfuegos terminó ya con trabajo, ya está trabajando ahora en, en, en Sedena otra vez. Lo exoneraron, este reservaron, reservaron los el expediente de cienfuegos que tenía armado. Eh, eh, bueno, no sé por qué, te digo, este, todo, todo el expediente de, de, de cienfuegos, pues lo, lo reservaron, o sea, son, es, es, es
0: mejor no hubiera subido nada al, al portal. Y nada más el de ahí porque este, Cienfuegos trabaja como asesor de militar, pero por decreto desde Luis Echeverría. O sea, eso, eso no ha sido reformado aún, pero no es porque
2: el gobierno de Morena no haya querido así. Ahí sí, no, está. pero, sí, claro, pero, pero sí, también a lo que va resaltando es, Fernando, es sí. que el actual secretario era básicamente mano derecha de, ah, sí, de Cienfuegos, es que es
1: eso, ¿no? Sí.
0: Sí, nada más
2: este. Eh, porque,
1: como,
0: Sandoval. Salió una nota de que decían no, por decreto presidencial el señor Pego trabaja como asesor si de este militar y no es así. Este, eso se hace debido a que por ley, desde Luis Echeverría, cada exsecretario de Defensa tiene que trabajar como asesor si militar este, a la siguiente administración. Eh, no es porque haya querido el gobierno. No,
1: claro. Sí, no, pero más, o sea, el punto es cómo puedes tener de asesor a, a una figura que ya estuvo involucrada en un caso, de, en un caso de de colusión con el narco, que así, que, así como lo fue Cienfuegos. Yo, si fuera el gobierno federal, yo trataría de, 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 de distanciarme, formar una investigación objetiva y ver qué pasó ahí. Porque también, digo, te voy a ser muy sincero, este, Osvaldo, la actuación del, del gobierno en, en, en estos días con el caso de Cienfuegos pues me da, me da a pensar que, que no querían darle una, dañar la imagen de, de, del, del ejército, porque toda la estrategia ahorita del, del presidente actual López Obrador está basada justamente en, en, en una policía militarizada, que es la Guardia Nacional. Entonces, tienes una figura de, 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 que ocupó el máximo rango dentro del ejército, pues vas a, vas a desmoralizar también al ejército. Entonces... Vas a, vas a dañar la imagen que, pues, que tampoco, digamos, es muy pristina, pero es, es, es un golpe, es un golpe al, al, al proyecto de seguridad también del presidente. Entonces yo también por eso creo que se, se trató de, de exonerar, y se trató de descalificar las investigaciones de la DEA. Sí.
0: Yo, yo respecto a una investigación más, más precisa en el campo jurídico, pues no hay, no hay elementos objetivos para, para abrir una investigación. O sea, todos sabemos que Cienfuegos es un delincuente, que Cienfuegos es un asesino corrupto, pero esa precisa investigación se me hace una mentada de madre por parte de la DEA, porque la DEA este, nos mandan las capturas de un celular de Blackberry. entonces eso pues no puede abrir un proceso contra, contra él. Entonces yo creo que más bien fue un, un tema politizado y con intenciones de, 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 de desestabilizar, obviamente, al gobierno, cual fuese que sea. Y permíteme dividir contigo en cuanto a, al tema de que para los que votaron por Buena, pues en ese caso este, también sería cachetada para los que votaron por el PRI, porque el PRI lo puso ahí. Entonces, este no creo que, que vaya por ahí. O sea, no puedes culpar al electorado de la gente que pone un gobierno o que quita un gobierno de su. De su ah, puesto. no, o
1: sea, no, claro que no no culpo al electorado, pero yo sí creo que es entonces una gran desilusión para la gente que votó por el proyecto que, que tenía el, presi el presidente López Obrador. El presidente López Obrador hablaba de regresar a los militares a los cuarteles. Hablaba de, de traer seguridad por medio de la educación, del bienestar social. Ya van dos años y yo no he visto ningún cambio en beneficio, en pro bono del de pueblo mexicano. O sea, incluso yo, yo, te estoy, yo te estaría diciendo que en estos dos años hemos visto lo peor de la política mexicana y hemos visto lo peor del gobierno federal. Elías,
2: ¿tú qué, ¿Qué piensas? Este, bueno, ya para, digamos, cerrar, yo creo que aquí hay dos, dos cosas. Una, de que, bueno, más bien tres. Una una sería de que, de que si, si digamos, era, eh, digamos, consejero, ¿cómo, ¿cómo llamaron? Ayudante, ahí en la cena, ahorita, fuegos es de ¿sí? que. Si sí, había elementos jurídicos para detener a un asesor en función militar, porque pues, teóricamente estaban funcionos y hablan de este decreto de, de, de Luis Echeverría. Ese sería uno. Y otro, otro tema sería de que, sí, este, aquí se repite la misma historia que ha pasado en México desde la Revolución para acá, el periodo del PRI, en los años 60, 70, en el que la institución del ejército... Ajá. Oh, perdón, se me acordó. en la que la institución del Ejército se impune, ¿no? O sea, ¿cuántos casos de masacres que ha hecho el Ejército, de corrupción en contratos? O sea, ellos son básicamente los dueños y amos de México y siempre ha pasado, ¿no? Con Peña Nieto ¿qué, y ¿qué nos haría esperar que cambiaran este sexenio? ¿no? No, no pasó. Simplemente los militares siguen impunes. ¿Cuántos militares se han, digamos, enjuiciado? por lo de los 43 de Ayotzinapa, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Las masacres de Aguas Blancas, ¿no? O en miles de masacres más que han pasado en México y que este, quedan impunes, ¿no? Entonces yo creo que más bien sería por ahí el tema de la reforma este, a tratar, digamos, que nos deje de enseñanza esta casa de cienfuegos de que los militares este, no son santos ni que siempre actúan este, por el bien de la nación o sea, sí, o sea, es una institución, digamos, que tiene cierta, digamos, eh, confianza, ¿no? Inspira confianza, ¿no? Este, en muchas encuestas, en la mayoría de encuestas, la institución que más inspira confianza en México es el ejército, ¿no? Y tiene que ser por algo, pero, pues, si siguen con esta impunidad, pues, yo creo que, que va para mal. Yo para concluir, en un minuto mío, y luego tú, un minuto tuyo,
0: Fernando, pues, sí, este, se debe de eliminar el fuero militar, este, porque los soldados obviamente son impunes, el ejército es impune. Y yo creo que el presidente y el gobierno de México fue rebasado por un ejército que cada vez se fortalecía más, se le daba más dinero, se le daban más asignaciones directas, y eso, pues, es grave para, para el país. Entonces, se debe de acabar con el fuero militar, se debe vigilar bien, y seguramente la gente aprueba al ejército, pues, porque es el principal este, línea que responde ante los desastres naturales en México, o sea, también tiene su lado positivo. Pero en este caso preciso de Salvador Cienfuegos no es ninguna persona inocente, también la DEA no no mandó elementos claros para hacer un juicio por el caso preciso de la relación con los narcos, pregúntale a los Beltrán y la no tiene relación y pues será todo por mi parte. ¿Tú, Fernando, qué tienes que decir? Eh,
1: bueno, pues yo, yo te diría que de hecho la DEA sí tenía un caso... Yo creo que por, por eso el tema fue tan, tan controversial, porque la DEA ya tenía un expediente de... Creo que me parecía que eran ya dos años de investigación. O sea, dos años de investigación. Entonces, ¿qué...? Que todo, ese, todo, todo ese tiempo, todo ese esfuerzo se, se tira a la basura porque el gobierno de México dice: No, es un santo. Lo pero no es que es... Que en esas capturas con es una jalada. Pero, digo, no no fueron solo las capturas, Osvaldo. O sea, también había documentos, había incluso. Sí, se acabó el otro expediente, pero pues eso pero es lo que es totalmente oscuro. Es que, lo malo de... La eso sí, exacto. que Exacto. No es que la se eso
0: es. Eso es lo que o
1: sea... Estamos viendo, por ejemplo, y eso me preocupa a mí porque se le está dando mucho peso a lo que es el, el ejército ahorita en, en esta administración. Y eso me preocupa porque entonces le les estás dando fuerza al ejército. Hay contratos de, de casi 200 millones donde no se encuentran este, los fondos que se están desviando en el ejército. Se está dando impunidad a altos mandos que, que tuvieron, este, pues digamos situaciones muy controversiales en, en, en seis años pasados. Y yo sí creo que sí se tenía un expediente bien fundamentado en contra del general Sin Fuegos y se me hace, pues, una burla de, de, de la estrategia anticorrupción y anti, anticrimen que tenía este gobierno porque, pues, no, no está dando
0: resultados. Bueno, pues eso sería todo de nuestra parte. Eh, ahí terminaría nuestro debate el día de hoy. Recordar a nuestra audiencia que, pues, habíamos estado pausados un tiempo antes del 2021, pero vamos a regresar este, cada semana con nuevos contenidos, ya enfocados a distintos temas, y para que ojalá nos puedan acompañar semana a semana aquí en La Silla Eléctrica. Muchísimas gracias, Fernando, muchísimas gracias, Elías, mi nombre es Osvaldo Vázquez y nos vemos en una siguiente emisión. Gracias.